0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy tarihin en büyük aldatmacasını ortaya çıkarıyor
1: ve iyi bakterimi
0: Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum vahiyin Armageddon Savaşı ve son 7 veba veya kutsal kitap dilini ve terameolojisini kullanmak istiyorsak son 7 bela dememiz gerekiyor. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Son yedi bela veya pek çok insanın kıyamet olarak düşündüğü şey nedir ve ne zaman olacak? Bu tarz olaylar kulağa hoş gelmiyor ama herkes için çok önemlidir. Dünyanın doğal afetlerle, deprem, yangın ve volkanik patlamalarla boğuştuğunu hayal etmek korkutucu, değil mi? Dünya Armageddon savaşının içine girecek mi? TV ekranlarımız. Çatışma, çekişme ve kıtlık görüntülerle dolu olacak mı? Eşi benzeri görülmemiş bir finansal çöküş olacak mı? Ya da muhtemelen küresel bir uluslararası çatışma olacak mı? Buna karşılık kutsal kitap müjdelerini okuyoruz ve kayıp bir dünya için ölen Mesih'in sevgisini görüyoruz. Bu belaları Tanrı'nın sevgisiyle bağdaştırmak zordur. Sevgi dolu bir Tanrı insanları yaralara boğup nehirleri kana çevirebilir mi? Bu ve bunun gibi sorular için Kutsal Kitab'ın ve özellikle Vahiy Kitab'ın cevapları olduğuna inanıyoruz. Bu programda temamız şöyledir. Bir şey Kutsal Kitap'ta ise buna inanıyorum. Bir şey Kutsal Kitap ile uyuşmuyorsa o şey bana göre değildir. Birincisi bu dehşet verici olaylar gelirse... Tanrı'nın bu olaylara dair öncesinden net bir uyarı vermesini beklemez miyiz? Tanrı vebalar düşmeden önce bir son gün uyarısı ve mesajı vermez mi? Vahiy 14. bölüm 6. ayet ve devamı şöyle diyor. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara her ulusa, her uymaya, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu, Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapın. Dikkat edin, bu son mesaj insanları her yerde kime tapmaya yönlendiriyor. Yaratıcımıza ibadet etmeye yönlendiriyor değil mi? Vahi 14. bölüm 7. ayette ise şöyle diyor yüce yaratıcımız ibadet etmeye aslında bizi çağırıyor. Yaratıcı bize dünyayı yarattığına dair bir sembol bıraktı mı sorusuna şöyle düşünmemiz lazım ve ayetten başka bir soru da yaratıcıya tapmamızın sembolü nedir? Bu sembol kutsal kitap şabatıdır. Evet evet yanlış duymadınız kutsal kitapta geçen şabat günüdür. İşte yargı saatinde tüm insanlığa Yaratılışın anlısını hatırlatmak ve yaratıcıya ibadet etmek için bir çağrı, yani şabat. Ayet 7' gerçek ibadetten bahseder. 9. ayet ise sahte ibadetten bahsediyor. Vahiy 14,9 ve 10'da onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinden saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerini kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Şimdi burada iki ibadet olduğunu dikkat edin. Gerçek ibadet ki bu yaratıcıya ibadet oluyor, değil mi? Ve sahte ibadet ki bu da canavara tapınmak demek. Vahi doğru ve yanlış ibadet konusunda nihai bir çatışmayı öngörür. Vahi 14:7 bizi yaratıcıya ibadet etmeye çağırıyor. Vahi 14:9 bizi canavara tapınmamaya çağırıyor. Dünya tarihinin son günlerdeki büyük çatışma Ortadoğu'da bir mücadele değildir. Küdüs'te bir mücadele de değildir. Dünya tarihinin Son günlerdeki büyük çatışma insan zihnindeki bir mücadeledir. Büyük savaş ruh için bir savaştır. Bu savaş ibadet meselesi etrafında döner. Vahiydeki büyük savaş Mesih ve şeytan arasında zihinsel bir savaştır. Bir sadakat testi bu Mesih ve şeytan arasında sadakatiniz için verilen bir savaş. Mesih ve şeytan arasında Bağlılığınız için verilen bir savaş. Mesih ve şeytan arasında ibadet için yapılan bir savaş. Son savaşın amacı budur. Daniel'in arkadaşlarının karşılaştıkları krize benzer. Babil krallığı Nebukadnezar yaptırdığı heykele tapınılmasını emredip bu heykele tapmayanların ölümle yüzleşeceklerini söylemişti. Daniel ile arkadaşları gerçek tanrı ile Hildanilerin putları arasında seçim yaptılar. Bir tarafta gerçek yaratıcısı var ve diğer tarafta insanların uydurduğu putlar var. Gerçek mi, sahte mi seçeceksin? Gerçek tanrıya mı sadık kalacaklar veya Babil kralına mı itaat edecekler? Tabi gerçek tanrıya sadık kaldıklarında kralın gazabına uğrayacaklardı seçim yapmak zorundaydılar. Aynı test gelecekte tekrarlanacak. Vahi 15 1. ayette şöyle diyor: "Gökte büyük ve şaşılısı başka bir belirti gördüm. Son 7 belayı taşıyan 7 melekti. Çünkü Tanrı'nın öfkesi bu belalarla son buluyordu. Tanrı'nın öfkesi nedir? Tanrı'nın gazabının öfkesi midir acaba? Tanrı'nın gazabı günahkarlara duyduğu öfke değildir. Onun günah üzerinde yargısıdır. Tanrı'nın sevgisi sonsuzdur. İnsanlar seçim yapacaklar. Gerçek Tanrı'ya ibadet mi yoksa popüler din mi? Bazıları uyarı mesajını reddedip Tanrı'nın halkına zulmetmeye başlayacaklar. Çoğu ise popüler dini seçecekler. Çok kişi popüler dini inanıyorsa Tanrı onları yargılamayacak anlamına gelmez. Sonuçta Tanrı'nın gazabı, onun günah hakkındaki yargısı onların üzerine düşecek. Rüzgar, yağmur, ateş, fırtına, Tanrı'nın yargısı bu dünyaya düşecek. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Şimdi zamanlama nasıl olmalı? Bu son gün olaylarının sıralaması nedir? Hadi birlikte bakalım. Birinci olarak müjdenin dünya çapında duyurulması. Evet, ilk olarak Tanrı'nın mesajı dünya çapında bir mesajdır. Müjdenin vaazı dünyanın sonuna kadar sürecek. Böylece her insan mesih lehine veya aleyhine nihai bir seçim yapma fırsatına sahip olacak. İkinci olarak tüm insanlık son bir ebedi seçim yapar. Evet yüce yaratıcımız her insana seçim hakkı tanıyor ve böylece o kendisi adaletli olduğunu göstermiş oluyor. Üçüncü olarak canavarın işareti ibadet konusunda nihai bir çatışmaya zorlar. Dördüncü olarak Tanrı'nın vefalı insanları ona sevgiyle itaat ederler. Beşinci olarak son yedi bela dünyaya dökülür. Altıncı olarak Mesih halkını kurtarır. Böylece kutsal kitabın müjdesi vaz edilecek ve tüm insanlar kendi seçimlerini yapacaklar. Bu seçim bize ne getirir? Vahiy 15.8'de 7 meleğin 7 belası sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi. İsa son eserinde o gökteki tapınağa girer ve İsa son işinde son bir karar verir. Vahiy 22.11 şöyle diyor. Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Kirli olan kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. Kaç tane sınıf olacak? İki grup insan olacak. Nedir bu sınıflar? Doğrular ve haksız olanlar. Kutsal ve kutsal olmayanlar. Saf olanlar ve kirli olanlar. O zaman geldiğinde bir orta yol olmayacak. Günümüz insanları bazen kendilerini bir muafiyet durumuna sokuyorlar. Bir ayakları kilisede, bir ayakları dünyada. Bir çeşit seçip yapmayı ertiliyorlar. Hem cennette olmak istiyorlar hem de bu dünyanın putlarını sevmeye devam ediyorlar. Ancak dünyamızda ortaya çıkan son kriz insanları iki karardan birini almaya yönlendirecek. Tamamen Mesih için veya tamamen Mesih'e karşı son hüküm çıkacak ve Tanrı'nın mesajı dünyanın sonuna kadar gidecek. İnsanlar kurtarılacak veya sonsuza kadar mahvolacaklar. Arada kalma serbestliğinin kapısı kapanacak. Tanrı'nın lütuf kapısı kapanacak ve son yedi bela dökülecek. İsa halkını kurtarmak için gelecek. Vahiy 16.1'de sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin Yedi meleğe gidin Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne buşaltın dediğini işittim. Tanrı'nın halkı bu sıkıntıları yaşayacak mı? Tanrı'nın halkı bu beladan önce mi Tanrı'ya teslim ediliyorlar yoksa Tanrı'nın koruyucu eli altında mı bu dönemleri yaşıyorlar? Bu salgınlara son yedi bela deniyor. Bunlardan önce vebalar var mıydı? Evet. Kutsal kitap Mısır'a gelen vebaların hikayesinden bize bahsediyor. Mısırlılara gelen vebalar sırasında Yüce Rab Musa peygamberi ve kendi halkını korudu. Onun halkı sonuna kadar Tanrı'ya güvendiler. Dünyanın son günlerinde Tanrı yedi meleğini görevlendirecek. Tanrı'nın cezası olarak dünyamıza yedi bela gelecek. Aynı zamanda Tanrı kendi halkını bu cezalardan ve acılardan koruyacak. Musa peygamberin zamanında koruduğu gibi şimdi tekrar koruyacak. Daniel peygamberin zamanında Tanrı ona güvenen gençleri korumadı mı? Tabii ki korudu. Evet korudu. Daniel ve arkadaşları yaşayan Tanrı'ya dua ediyorlardı. Babil Krallığı onları ölümle tehdit ettiğinde ne dediler? Bu sahte puta boyun eğmeyeceğiz. Ve canavarın gücünü kabul etmeyeceğiz dediler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmazsa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. diktin altın heykele tapınmayız. İmanları yüzünden alevler içine girdiler. İnancımızdan taviz vermekten ise ölmeyi tercih ederiz dediler. Tanrı'nın halkı Mısır'da gerçekleşen ilk 10 belanın döneminde geçtiler ve Rab onları korudu. Babil krallı Nebukat ateşinden geçtiler ve korundular. Vahiy kitabı gelecekte, cennette, Mesih'in yanında duracak ve kurtarılmış kişiler için bakın ne diyor. Vahiy 7-14 Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Bu insanlar nelerden çıkıyor? Büyük sıkıntıdan o kadar büyük bir grup ki onları sayamıyorsunuz. Onlar imanlıydılar. Etrafında yıkımlar, finansal çöküş, kargaşa, içindeki bir doğa, Tanrı'nın düşmanlarının zulmü varken Rabbin vaatlerine sarıldılar. Ondan taviz vermediler. Büyük sıkıntılardan kurtuldular ve Tanrı'nın taktığı adına galip durdular. Tanrı, Tıpkı kutsal kitaptaki hikayelerde olduğu gibi onları sıkıntılardan korudu. Son yedi veba şimdi bu salgınlarda çoğu insanın hayal ettiğinden çok daha derin bir mesajı var. Evet neymiş bu mesaj son yedi vebayla ilgili tabii ki. Bu son yedi veba veya bela kutsal kitap dilini kullanırsak nedir? İlk önce yaralar var. Baştan aya yaralar. Kutsal kitap onları bu şekilde anlatır. Vahiy 16 2. Ayet Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykelene tapananların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu. Canavarın işaretini yayanlar, canavarın işaretini almazsanız fiziksel olarak size zarar vereceğiz diyorlar. Fiziksel olarak korunmak istiyorsanız canavarın işaretini almanız gerektiğini söylüyorlar. Görüyor musunuz? Tanrı'nın düşmanları neler diyor. İlk veba fiziksel bir rahatsızlıktır. Baştan aya yaralar. Canavarın işaretini yayanlar yalancı vaatlerde bulundular. Ve onlar vaat ettiklerini yerine getiremediler. Çünkü karşılığında yaşayan diri Tanrı var. Aslında burada bahsedilen ilk veba veya bela bazıların anladığından çok daha derin bir mesaj içeriyor. İlk vebanın ne dediğini biliyor musunuz? İsa'nın dışında hiçbir fiziksel güvenlik yoktur. Kilise ve devlet birleşir. Tanrı'nın toplumuna baskı uygulanır. Yetkililer canavarın işaretini almazsanız size fiziksel olarak baskı yapacaklarını beyan ediyorlar. Ama sonuç olarak vebalardan fiziksel olarak etkilenenler canavarın işaretini alanlar oluyor. İsa tek koruyucumuzdur. Rabbin halkı için olan vaadini dinleyin. Mezmur 46- bir ve ikinci ayet. Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız. Yeryüzü üst olsa dağlar denizlerinin bağrına devrilse. Görüyor musunuz Davut Peygamber nasıl sımsıkı Yüce Allah'a güvenip onun vaatlerin sarıldı. İnsanların fiziksel bedenlerini etkileyen korkunç felaketler ve Dünyayı etkileyen doğal afetler varken neden korkmuyoruz? Çünkü Tanrı bizim sığınığımız ve gücümüzdür. Tüm fiziksel güvenliğimiz Mesih'tedir. Tanrı'nın sığınığımız ve güvenliğimiz olduğuna inanıyorsanız lütfen siz de benimle dua edin. Rab bizi korusun ve O daima bizim için sığınak olsun. Bir dahaki sefere bu konuya devam edeceğiz. Bu yüzden bizi dinlemeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Mesih'e güvenip inanmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Yeni bir konuyla yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz... Çocukluk obezitesi ve davranış değişimi Değerli dinleyicilerimiz, Daha sağlıklı yaşam bir tarzı, Yeteri kadarını yeme, Bolca hareket ve tıp bilimindeki gelişmeler, Dünyanın birçok yerinde yaşam süresinin uzatılmasına katkıda bulundu. Peki daha uzun bir yaşam süresi bakımından düşünüldüğünde, Sahip olduğumuz bu tür avantajları Devam ettirecek miyiz? Şu an gençlerimiz arasında popüler olan şeyler ve alışkanlıklar nelerdir? Bir dinleyicimizden gelen bir soru şudur. Evet değerli dinleyicilerimiz. Dinleyicimiz dedi ki, torunum için endişeleniyorum. Giderek daha da tıknaz görünmeye başladı. Ve üstelik sadece 4 yaşında. Kızıma bu endişelerimden bahsediyorum. Fakat yemek hazırlama alışkanlıklarını değiştirmeye pek istekli görünmüyor. Onlar için bir diyet tavsiyeniz var mı acaba diye soruyor değerli dinleyicimiz. Konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 olan WhatsApp numaramızı sizlere hatırlatmak istedim. Günümüzdeki insan nüfusunun ortalama kilosunun tarihte kayda geçmiş en yüksek kilo ortalaması olması oldukça üzücüdür. Bunun nedeni artık daha çok insanın obeziteye sahip olması değil, obezitenin bir epidemiye dönüşmesi olmasından kaynaklanmaktadır. Epidemi diyoruz çünkü günümüzde 14 yaşın üzerinde Yaklaşık 1,6 milyar insan fazla kilolu ve de 400 milyondan fazla kişi de obezdir. Obezite artık bir salgın haline dönüşmüştür. Fazla kilolu kavramı, vücut kütle indeksi 25 ila 29.9 aralığında olan insanları kapsar. Obez ise vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlar demektir. Vücut kütle indeksi, vücut ağırlığının bireyin boyuyla olan oranıyla ilgilidir. Bazı insanlar, bazı ülkelerde yetişkinler için yaygın olarak karın çevresi ve kalça çevresi oranının daha iyi bir ölçüt olabileceğini öne sürmektedir. Fakat ölçüm birimi ne olursa olsun, Eğilmekte zorluk çektiğimizde reflümüz arttığında merdiven çıkarken nefes almakta aşırı derecede güçlük çektiğimizde gerekenden fazla kiloluyuz demektir. Normal olarak tabir edilen kilo aralığının %20 üzeri obezite demektir. Global olarak obezite ile ilgili problemlerimiz gün güne artmaktadır. Günümüzün 5 yaşından Ergenliğe kadar obez olan çocuklar yetişkin olduklarında da obez olmaya oldukça yatkın olacaklar demektir. 10 ila 13 yaşları arasındayken obez olan bir çocuğun yetişkin olduğunda da obez olma şansı %80'dir. Ve eğer obezite ile ilgili hiçbir şey yapmazsak bu artış devamlı olacaktır. Mevcut çocuk neslimiz, ebeveynleri, büyükanneleri ve büyükbabaları için tahmin edilen yaşam süresi beklentilerinden çok daha düşük olabilir. Dinleyicilerimizden birisi asıl büyük soruna işaret etmekte. Alışkanlıkların değiştirilmesi, asıl sorunun obezite olduğunu düşünmek çoğu zaman kolaydır. Fakat işin aslı bununla kalmaz. Obezitenin diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ile bağlantısından sürekli olarak bahsediyoruz. İnsanlar yağlar ve karbonhidratlar konusundaki konuşmalarımızı dinlemekten sıkılacak kadar çok duydular. Fakat görebileceği gibi eğitim alışkanlıklarını değiştirebilmek için bir neden olabilse de alışkanlıkları değiştirmek için Tek başına yeterli değildir. Birçok hükümette sağlık sorunlarıyla mücadele için eğitimi kullanırlar. Fakat bahsettiğimiz gibi eğitim alışkanlıkların değiştirebilmesi için temel mekanizma değildir. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 olan WhatsApp numaramızı Sizleri hatırlatmak istedim. Kişisel ya da kültürel alışkanlıkları değiştirmek muazzam bir zorluktur. Bizler bazen sadece sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ederek insanların alışkanlıklarını değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Fakat bu tek başına yeterli değildir. Eğitim elbette önemlidir. Ancak günümüzde kaç sigara içen, Tehlikelerinden habersiz ki sigaranın zararlarını bilmeyenler varsa da sayıları oldukça azdır. Sigara içenler tehlikelerin ve zararların farkında olsalar da yine sigara içmeye devam ederler. Belki de alışkanlık değişiminde eğitiminden daha önemli olan motivasyon ve değerlerdir. Dinleyicimizin bahsettiği durumdaki alışkanlık, Dinleyicimizin 4 yaşındaki torununun alışkanlığından çok annesinin alışkanlıklarından kaynaklı bir durumdur. Annenin alışkanlıkları yüzünden 4 yaşındaki kızı belki de onu ömür boyu fazla kilolu olmaya yatkın hale getirebilecek belirli alışkanlıklara ve vücutsal değişikliklere şimdiden sahiptir. Bir takım değerlerin ve alışkanlıkların anlamlı ve güvenilir ilişkiler aracılığıyla aktarıldığını gösteren çok sayıda kanıt vardır. Değerleri çoğu zaman sezgisel olarak öğrenirler ve aynı zamanda kültürlerimizin de bel kemiğini oluştururlar. Şu anda dünyanın batı yarım küresinde ve dünyanın diğer başka birçok bölgelerinde, birçok farklı yerde Obeziteye katkıda bulunan zehirli bir kültür hüküm sürmektedir. Obezite sorununa bireysel olarak vaka bazında saldırmaya çalışmak, bireylerin alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini görmelerine yardımcı olur. Ancak bireysel kaldığı sürece obezite bir bütün olarak toplumda sorun olmaya devam edecektir. Asıl gündemde olması gereken, ve dizginlenmesi gereken sorun olmaya devam edecektir. Asıl gündemde olması gereken ve dizginlemesi gereken yağlı hamburger ve patates kültürüdür. Kızlarımız ve torunlarımızla kişisel ilişkiler geliştirmemiz, sürdürmemiz ve zenginleştirmemiz tavsiye edilirken, değişmesi gereken sadece onların diyetleri değildir. Sahip oldukları, tüm kültürdür. Gıda endüstrisinin, kurumsal çalışmalarının daha dikkatli incelenmesine dair yürütülen çalışmaları, yiyeceklerimizin kalitesini koruyan ve egzersiz, açık hava etkinlikleri, okul sporlarına katılım ve buna benzer birçok şey gibi sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden kanunları desteklememiz önemlidir. Günümüz toplumu fiziksel olarak tembel bir toplumdur ve bizim bunu değiştirmemiz gereklidir. Kendi zihnimizde sağlık, hayattan birkaç yıl daha kazanabilmek için bencil bir arayış ya da korkuş bir hastalıktan kaçınma çabası yerine Tanrı'ya bedenlerimiz ve yaşamlarımız için şükran ve övgü sunan bir çaba olarak görülmelidir. Elçi Paulus, bu noktada günlük alışkanlıklarımızın oldukça önemli olduklarını çokça vurgulamıştır. Günlük alışkanlıklarımız ya Tanrı'yı yüceltirler ya da onun onurunu lekelerler. İşte Paulus'un bize bu konudaki tavsiyesi sonuç olarak ne yerine içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Amin. Tanrı'yı yüceltmek için sağlığımızı daha iyi bir hale getirmek adına eski alışkanlıklarımızı Eğer bu konuda bizim için yararlı değillerse değiştirmek için köklü bir değişime girer ve onları sağlıklı alışkanlıklarla değiştirebiliriz. Evet değerli dinleyicilerimiz, özetlemek gerekirse obezite ve genel sağlığımız konusunda bireysel eğitimimize devam edelim. Fakat dünyamız için toplumsal bir değişimin gerektiğine de aklımızdan çıkartmayalım. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeden arayabilirsiniz. WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumutv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son yedi belası Çocukluk obezitesi ve davranış değişimi
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.